0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo de nuevo Antonio y Fernando. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien.
2: Muy bien Ángel, muchas gracias. Muy, muy, con muchas ganas de empezar este maravilloso podcast.
1: Estupendo, pues vamos directamente hacia ello.
2: Genial, maravilloso.
1: Pues vamos a empezar con el feedback, que es mucho, así que vamos ahí directamente a ello. Otsugua nos dice en, un, en el post de Ciencia o Ficción de Creando Dinosaurios, uno que escribimos hace un montón de tiempo, nos dice que fa nos faltó cuestionar cómo es que hizo Hammond para clonar plantas, que eso también es muy extraño. Pues mm -hmm. eso sí, no lo explican, imagino que la gente ahí se hubiera dormido, pero la verdad es que es algo interesante. Porque sí, se ve todo como planta del jurásico, la verdad es que no son ningún experto. al final igual es un helecho de paciencia de los que tenemos Posiblemente hoy, pero... sería
0: un helecho que se metió dentro de un ámbar y cayó la gota y entonces pillaron también, igual que el mojito. exactamente igual. Sí, pues
1: seguramente sí. A lo
2: mejor encontrar una, una, una piedra petrificada de, 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 de triceratops y ahí estarían las plantas solidificadas.
1: Pues muchas gracias Osugua por el comentario y seguimos con el segundo comentario de Gabriel García Soto, He ya ha hablado por aquí bastante, nos dice Buenas chicos, me ha encantado cuando Ángel ha explicado el sistema de funcionamiento de viajes en el tiempo y sus implicaciones en el Ministerio del Tiempo, intentando justificar su funcionamiento. La verdad es que ahí intenté darle un poco de justificación, pero como sigue diciendo Gabriel, no lo intentes, es imposible de justificar la serie plantea unas reglas que luego se pasan por el arco del triunfo. Los cambios afectan al presente o no, según les interesa al guionista, eh, en ese capítulo, y los personajes saben si en el pasado ha habido un cambio o no por el mismo motivo. Esta serie tiene todo para ser una mierda, pero luego te sientas a verla, la, le perdonas esas cosillas y la serie es cojonuda. Por data, soy Antonio con mi otra cuenta. Lo sabía.
2: Pero todas las veces anteriores también, ¿no, Gaby? Siempre, siempre soy yo, yo soy todo, soy él, soy Lual, soy todos.
1: Aquí viene otro comentario de Antonio, digo, del Wall barra baja 89 que nos dice, buenas noches señores, me parece que el programa de hoy voy a tener que volver al pasado y escucharlo de nuevo. No se puede hacer varias cosas a la vez y uno se pierde. Y continúa al diciéndonos, por otro lado, Antonio, aquí tienes un bro, cervezas pagadas y vienes a Valencia.
2: Qué grande, madre me, mía. me encanta Valencia, estuve ahí viviendo dos meses, gran, gran recuerdo de Valencia. Para mí mi, mi, mi segunda ciudad, después de la, de la grandiosa Murcia, por supuesto, pero a Valencia le tengo mucho respeto, no como a otras ciudades.
1: Esos dos meses te marcaron.
2: Fue por trabajo, fue por trabajo, no... pero vamos, me encantó Valencia, sinceramente, Grandi, grandísima ciudad.
1: Creo que Fernando pasa alguna vez por allí, ¿no? Sí, un poquito.
2: Esa es la única pega que le ponga a Valencia.
1: <risa> ¿Fernando?
2: Sí, en general Fernando.
1: Qué cabrón. <risa> vale, después de este comentario de cervezas pagadas en Valencia, que ya veo a Antonio plantándose en la puerta del UAL 89 un día.
2: ¿Cómo lo tiene el sábado a las 5?
1: <risa> dice, al resto me lo pensaré, jeje. Dice, En fin, fuera de bromas, con lo que habéis dicho del 5G, ni os imagináis las cosas que he llegado a escuchar eh, estos últimos meses, soy técnico de telecomunicaciones la gente de las fincas que tiene una antena en su bloque están con una paranoia constante uno me llegó a amenazar con que tenía que apagarla porque oía ruido y no sé qué más mierdas, pero vamos, es fácil quitarles la razón, yo siempre le digo que si tan malo es como que, eh, como que llevando más de diez años en este curro no me he muerto ya bueno, es, un, es un buen ejemplo, mm -hmm. ni me he contagiado con nada, ni he tenido un cáncer, lo más peligroso que puede pasar es que me caiga de la torre poniendo una antena. Bueno, pues o, un, sí. o
2: un tercer testículo.
1: Bueno, pero no veo nada malo en eso, aparte de tener que, que moverse esa zona un poquito más.
2: Hombre, que, que, que después a la hora de la vasectomía le más trabajo al médico.
1: Eso sí, pero bueno. <risa> Igual la anestesia luego después duele un poquito más. Dice, eh, en fin, la gente es imbécil. Unas palabras suyas, nosotros no vamos a desmentir ni a confirmar. Yo, no bueno, yo,
2: yo, yo confirmo, yo confirmo, ¿eh?
1: Vale, pues, pues no voy a quedarme yo solo también. Yo también la confirmo. Muy bien. <ríe> bueno, poco más que añadir. Perdón por el tocho y seguir así. Sois los mejores. Tú sí que eres el mejor. Claro, Grande nuestro igual. mayor fan. Grande. Bien, ahora pasamos un comentario del jefe de la cadena que nos dice, gran programa como siempre. Eh, debéis de darle una oportunidad a devs disponible en HBO, aunque seguro que mi primo de Wisconsin, Alabama, también nos lo puede ofrecer. <ríe> la cigüeña que llamamos por aquí, ¿no? Uh -huh. Hubiera sido muy interesante vuestro análisis como parte de la temática tratada. Bueno, yo sí que comenté que vimos devs, lo que pasa es que es un poquito más sobre la teoría de, de Everett y la capacidad de que el mundo sea determinista y poder calcular hacia adelante y hacia detrás, más que de viajes en el tiempo. Pero, pero sí, yo también la recomiendo en su día, tiene sus cosillas y luego cuando termina pues te puede gustar más o menos, pero la recomiendo, aunque no la vendería en todo el marco de los viajes en el tiempo.
2: Yo, yo tengo que ser corto o no llegar al nivel de jefe de red, evidentemente porque no pillé el chiste de mi primo de Wisconsin. Cuando has dicho tú lo de cigüeña, he dicho, ¡ah, mi hijo! ¡Ja, <risa> Menos, menos más que me tienes a Pero mí. bueno, si, si yo fuera tan inteligente como el gran Mespaznar, pues tendría una red de podcast, y si no es así.
1: Y no serías un simple asalariado. Bueno,
2: pluriasalariado, que estoy en dos redes de podcast.
1: Es verdad, es verdad que este tío, este tío va a tope. No para, tío. Y sansei también nos dice, compañero de la ah, cadena, buen viene, programa. Aquí
0: viene, aquí viene, se viene,
1: se ya, viene. Se viene. Lé, léelo tú, léelo tú, que sé que te va a gustar.
0: <risa> bueno, pues Y Sensei dice, buen programa, eh, de acuerdo con que Endgame está sobrevalorada. Como todo Mira, el al decir universo esto de sino... Ishan Seid,
2: Joder, perdón. Tengo que pararte. Si lo dice Sanseid, me mete un ápice de duda. Pero si no, diría que está loco.
0: No, a ver, a mí no me parece una mala película. Pero... A ver, tampoco me parece muy buena. La primera es mucho mejor.
1: Que está sobrevalorada, eh, tampoco sí, es decir que está no, mal o no, sino que él considera que se valora por encima de, de, de lo pero que pero debería. Es
2: una percepción subjetiva, es que él puede valorar, que cree que la gente tiene mejor opinión de la película que la que realmente tiene y a lo mejor no. Pues, por
1: definición, él opina
2: eso. Vale, eso vale. sí.
0: Bueno, sigo. Respeto Los toda viajes la opinión se... de,
2: todo, de, de todas las personas <risa> y de todas las etnias.
0: Pero no la compartes. No. <risa> Los viajes en el tiempo siempre han sido de mi interés en el cine. Ya sea el tipo que permite cambiar las cosas como el que no, si es al pasado o al futuro, me parece tan alucinante como leer los libros de Julio Verne en, el, en 1885. Todo ello es válido para abrir la mente a posibilidades o aprender del pasado, y siempre como lección vital como a Martin McFly. Las consecuencias de los viajes en el tiempo, al menos en la ficción, siempre me han parecido que sabiendo cómo es el género humano no se deberían permitir. Hasta que alguien lo suficientemente idiota entre en algún gobierno que lo permita. No, no falta mucho para llegar a la idiocracia por cierto, gran ficción que pasa inadvertida por estar envuelta en un cascarón de película mediocre aquí también estoy de acuerdo con él, idiocracia es un peliculón.
1: Sí, y ya nos pone un spoiler, dice, no no lo es. Ah,
0: sí, no, no es una película mediocre, claro que no
1: Pues muchas gracias y Isensei, tienes ahí Antonio con el corazón dividido del aprecio que te tiene y de, de sus convicciones de que Endgame es, es muy chula, así que ya con eso ya me quedo contento
2: <risa> Bueno, no, no hay división, eh, Endgame es muy chula y le tengo a Precisensei, las dos cosas están ahí
1: pero tú has dicho ahí que te ha dejado ahí con el SD si lo hice él el...
2: no, pero lo he dicho por respeto
1: ah, vale <risa> ok <risa> bueno, Shansai, ya sabe lo que piensa de ti y luego Super Coco con la O en eh, con la O al final es un cero que eh, nos ha escrito muchas veces en Twitter de nuevo en Twitter nos hacía un análisis exhaustivo de todo lo que hablamos en Viajes en el Tiempo y de Tierlist que os animo a que leáis el hilo y porque está muy interesante sobre eh, él piensa que se, que se podría viajar y que fuimos muy tajantes en el que no se podía viajar y bueno, simplemente no pasamos en la evidencia que había ahora pero como Fernando dijo en, eh, en ese hilo, que si de un día para otro eso cambia que estaríamos dispuestos a subirnos a carro de los viajes en el tiempo, ¿por qué no? Claro Y vamos a pasar a unas pocas noticias que quiero contaros eh, Leímos el otro día una noticia, es que si podría ser las estrellas una forma de vida que esas reacciones que había químicas ahí fueran como un macrocerebro o algo así. La verdad es que nos dejó un poquito eh, patidifusos o picuets. Hmm. Y bueno, la verdad es que os dejaremos el enlace a la nota del programa para lo que lo podáis ver. Porque al final eh, es un artículo que se publica en un medio científico, pero es como una comunicación, no es un paper que haya tenido que pasar ninguna revisión de pares, simplemente una comunicación. Y Fernando parecía más ciencia ficción que, que ciencia, ¿no?
0: Sí, a mí me parecía alucinante. De hecho, creo que lo dije en algún momento, que lo que me parecía que es un claro ejemplo de qué pasa cuando dos físicos o tres, no me acuerdo cuántos eran, se ponen a hacer algo relacionado con la biología o con la química. Salen cosas curiosas.
1: Sí. Bueno, yo creo que daría para el relato corto y alguna peli, pero un pero mm -hmm. poquito más. Que se quede en el ámbito de ciencia ficción. Eso lo dejaremos en, el, en la nota del programa para que le echéis un vistazo. Y luego, siguiendo con cosas que vamos a dejar en la nota del programa, eh, hace poquito se publicó un artículo de, que se titula Planeta Tierra 2020, el mundo actual e imaginado en 1996, y no con mucho acierto. Os dejaremos para que echéis un vistazo de esas imágenes y esas... Eh, predicciones que se hacían en, en, en ese año de un año como 20, como el 2020 un año redondo, de qué se pensaba que podríamos tener ya y cómo está equivocado y nos puede hacer una idea de lo que estamos pensando nosotros que puede venir en el futuro lo equivocado que vamos a estar
0: ¿Predijeron los coches voladores?
1: Pues eso no está, yo creo que es que en el 96 estaba ya muy trillado ya se, había, ¿Se habían cansado de equivocarse allá. con los coches voladores? Se habían cansado de equivocarse, ya estaba en Play Runner y, y aquí seguimos pero bueno, eso, eh, echarle un vistazo porque nos puede hacer una dar una idea de cómo de equivocado estamos cada vez que queremos predecir el futuro, porque pensamos, como siempre, en extrapolar una tecnología que ya tenemos, como cuando eh, ese artículo tan famoso de la entrevista a Henry Ford, que le le dijeron cuando inventó el coche y las cadenas de montaje, que eh, si les preguntó a sus clientes eh, por el coche, qué querían para hacer el coche, y él dijo que si le hubiera preguntado a sus clientes, los clientes le hubieran dicho que querían un caballo más rápido. Uh -huh. El, el cerebro humano funciona es, eh, con lo que conoce extrapolándolo, intentando llevarlo al límite pero luego viene una tecnología tan disruptora de pasar del coche de caballos al coche y eso obviamente hay muy poquita gente en esta caso una persona en todo el mundo que puede verlo y lo que nos espere dentro de 50 años eh, nadie lo sabe por mucho que nos empeñemos Bueno, otra noticia, el otro día el día 22 eh, Tesla hizo un evento y lo más eh, llamado Battery Day y en, ese, en las notas del programa os dejaremos un artículo que se titula, las futuras baterías de Tesla serán parte de la estructura, van baratas y permitirán hacer un vehículo de 25.000 dólares. Bueno, dejando de lado que pueda llegar a valer ese precio y luego exportaciones y aranceles y demás, a mí lo que me gustaría traer aquí es algo que comentamos hace poquito, de cómo esto puede ser un paso adelante en, el, en ese cambio de paradigma de que si seguramente hoy en día eh, no hubiera coches y hubiera tecnología para baterías al crear un coche, Igual sería muy diferente a lo que tenemos ahora, que es eh, quitar una parte del coche y poner baterías. Y lo que ha decidido este señor, y lo más es que las baterías sean parte de esa estructura. Y yo creo que pues, es darle una vuelta de, de tuerca y hacer que sea más eficiente. Porque, bueno, como ya dijimos en su día, no parece muy efectivo que si al final quieres que un coche cambie de ser eléctrico, a de ser de gasolina ser eléctrico, quitarle ese tanque de gasolina y poner ahí un, un paquete de baterías y ya está.
2: Pero parte mm. de la estructura, ¿qué quiere decir?
1: Porque esa estructura que crea el coche, no solo el suelo, va a ser parte de esa, de esa carga de batería para que el coche tenga más autonomía y esté mejor distribuida, si no sea simplemente un suelo
2: de baterías. Sería algo así como que la, el coche se hace en torno a la batería.
1: Claro, que la propia estructura está aprovechada para tener más carga de batería. Eso
2: es. Yo esto lo, lo he leído por encima, pero bueno, básicamente aquí, y lo más lo que dice es que lo que intenta es popularizar el coche. Por eso ha hablado de una cantidad de 25.000 dólares, que lo que quiere es llegar a más gente, y claro, si ahora mismo un Tesla, el de más baja gama, con los menos extras posibles, está por encima de los 40.000 euros, pues evidentemente si baja la franja a 25.000, pues tendrá un precio más popular y que mucha, muchas más personas podrán acceder a, a ello.
1: Eso es. Y la última noticia,
0: eh, Fernando. Ah, la última noticia es una de mis noticias favoritas eh, que todos los años se puede dar, que es que han salido los IG Nobel de este año y os dejaremos también la lista con todos no voy a nombrarlos todos porque son, son muchos y la verdad es que podríamos estar haciendo un programa entero solo con ellos sí. eh, voy a dejar mi favorito que es el de acústica que tiene que ver con cómo suena un cocodrilo hembra cuando está, dentro, cuando está respirando helio y hay una serie de investigadores que se preocuparon en coger un cocodrilo, en grabarlo cuando estaba sin Helio y en grabarlo respirando Helio. Entonces, me gustó mucho.
2: ¿Con qué objetivo se le da a una cocodrila Helio?
0: Pues parece ser, porque sí que lo estuve mirando, porque narices habían hecho esa investigación y tiene que ver con... Estaban estudiando simplemente los hábitos en, en el apareamiento. Entonces se comunican, parece ser que los cocodrilos se comunican por, por sonido cuando están en el apareamiento, entonces querían estudiar cómo, cómo cambian esas variaciones y, y qué efectos tienen en los machos.
2: ¿Tú, tú has aprovechado un, <risa> un casquete con Helio?
0: <risa> no voy a contestar.
1: Pues eso, dejaremos la lista de los IG Nobel 2020 porque no tienen desperdicio. Hay uno mm -hmm. en que, que mi mujer se ha sentido muy identificada. Por fin han, le han dado nombre a.
0: Dejaremos, a, no, 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 no lo digas, dejaremos que la gente adivine cuál es
2: pues sí, lo pues dejaremos
0: a ver si sabéis cuáles, ahí se y queda
2: además que si Ángel dice que su mujer se siente identificada a mí me viene solamente a la cabeza la palabra Helio
0: no, hay muchos, hay muchos
1: Puede ponernos ser, en, en el feedback decir cuál creéis que es la relación con mi señora y ser bastante respetuosos ¿eh? os pido respeto sí.
0: por eso siempre, por supuesto
1: Perfecto, pues vamos a pasar a la que hemos visto leído recientemente. Si queréis empiezo yo. Bueno, he seguido viendo Futurama y The Voice, así que por esa parte ah, ahí seguimos.
2: Lo, eso creo que estamos todos en ello, ¿no? Estamos en un mismo sí. barco.
1: Todos sí. seguimos ahí, perfecto. Eh, he empezado a ver Star Trek eh, Lower Decks, que es una serie de animación basada en Star Trek y con todo el beneplácito de los creadores y demás, que tiene su gracia, porque al final dice si te. Imaginan la historia de qué pasa en los sitios más lejanos de, del puente de mando de una, de una nave de, de Star Trek, pues tiene su gracia. Pero bueno, eh, para pasar el ratillo, si ya habéis terminado con Futurama, la revisión podéis seguirla, pero vaya. <risa> no,
0: Si ya habéis que, acabado con Futurama, tenéis que volver a empezar a ver Los Simpsons.
1: Pues sí, eso también. Pero vamos, que e, echarle un vistazo a quien le gusta el mundo de Star Trek. Eh, expande un poquito el universo sin invertirse en nuevo, pero está curioso. También he, he empezado a ver The Umbrella Academy, la veo con, con mi señora esposa, así que según el día prefiere ver una cosa en la tele o esta. Pero a mí me está llamando.
2: Vas por la primera temporada, ¿no?
1: Empezar a verla, literalmente. Vale, Llevo tres capítulos. Pues
2: Es que uh -huh. ha salido hace poco la segunda temporada y yo recuerdo que mi experiencia con la primera temporada fue tan absolutamente nefasta que dije, muerte a hombre, la Academy. A bueno, mí no me, bueno, me gustó bueno, la lista y No me desuscribí de Netflix porque por, hay más cosas. Si no habría... Yo los
1: pocos que he visto eh, me eh, volviéndonos a nuestra, a nuestra tier
2: list, sí. pues no, está pero bien es y, que y ya está.
0: Para mí me fue el principio, pero a medida que avanza se hace cada vez peor.
2: Pero basura, eh. Pero, pero o sea, habría que hacer ot otra categoría.
0: Y a, yo acá, acabé de ver la primera temporada, pues porque era de Netflix y le podía. podía pude, pude hacer un sprint y acabarla. Pero si hubiese sido semana a semana, ya te digo yo que no
2: pero que en su día Netflix la, la, bueno, la promocionó un montón y la, la, la puso, en fin, que, que nos la hizo entrar por los ojos. Y entonces, claro, pues, me la tragué, pero vamos, me la tragué mal, mm. doblada. Sí,
1: visualmente <risa> entra por los ojos, eso está claro. Bueno, ya os contaré a ver si mi experiencia se alinea con la vuestra, que imagino que sí. Y he visto eh, Race by Wolves, he visto seis capítulos, y lo último que sé de ella es que Fernando me preguntó si había visto ya descarriar eh, Race by Wolves. <risa> Así que no, todavía no, pero, pero
0: parece que me queda poco, ¿no? Bueno, yo creo que en el séptimo, a ver, yo en el séptimo fue el momento que dije, bueno, a ver, ¿qué narices estoy viendo aquí ya? O sea, esto, <ríe> pues es el ¿Qué siguiente. está pasando aquí?
1: Pues nada, ya diré también si, si, si coincido con esta, con esta opinión. Uh -huh. Y ya está, eso es lo que he visto, que viendo las últimas semanas, la verdad es que no está mal. Ok, Fernando, ¿pues ¿qué has visto tú?
0: Pues yo he seguido viendo Futurama, he seguido viendo The Voice. Eh, las dos, bueno, lo, The Voice lo que ya comentamos, más de lo mismo me está gustando. Futurama una pasada. Eh, vi Raised by Wolves también. Voy por el séptimo, que es a día de hoy es todo lo que se ha emitido, creo. Y sí, los dos últimos capítulos pff, ya... Eh, sí, está descarrilando. O sea, me recordó a, realmente a todas las últimas películas que he visto. Ya sé que estos últimos capítulos no los ha dirigido Ridley Scott, pero me recordó a todas las últimas películas que he visto de Ridley Scott. Que empiezan muy bien, te plantean ahí cuatro cosas que están interesantes, todo es muy bonito, está muy bien hecho y tal, pero a mitad de película descarrila y empiezas a alucinar, pues aquí también me está pasando lo mismo. Y luego... Hace un par de semanas, dos o tres semanas, eh, sacaron el tráiler de la última peli de James Bond y me gustó un montón, con lo cual estoy volviendo a ver la saga de James Bond y la de Daniel Craig, que no entraría dentro de ciencia ficción, salvo por una parte, que es la parte de los gadgets, aunque en la parte de, en la saga de Daniel Craig no hay muchos, pero hay alguno que otro, que algún día podríamos hablar de todos los gadgets que han ido saliendo en las, en las películas de James Bond, porque hay muchos que fueron totalmente ciencia ficción.
1: Ya, me estoy acordando ahí de Bote Pronto. El, ese coche que le disparaba si se veía la nanotextura, como repelía la bala y se sí. regeneraba en tiempo real. Sí. Eso eso es eh, nivel Transcendence. Uh -huh. la película que hay a Johnny Depp, que no recomienda a nadie.
0: <risa> <risa> y, y eso es todo.
1: Perfecto. ¿Y tú, Antonio, has traído algo? Has estado viendo, imagino, cosas, pero no relacionadas con, con ciencia ficción, ¿no? Sí,
2: sí. Podría traer algunas recomendaciones muy interesantes para nuestros oyentes, pero, pero no quiero que me censuren, así que no voy a traer. Por cierto, ¿habéis visto quién es el nuevo James Bond? ¿Quién va a ser?
0: ¿Quién va a ser? ¿No iba a ser una chica?
2: Yo he leído que iba a ser el, de, el, el actor que hace de Venom. No recuerdo el nombre ahora mismo. ¿Tom Hardy? Tom Hardy. Y tiene muy buena pinta, porque encima se parece, quieras que no, o sea, pones uno al lado de otro y no es muy diferente a Daniel Craig. Y Daniel Craig me parece un excelentísimo James Bond, si no el mejor.
0: Me alegra que estemos todos de acuerdo en que Daniel Craig es un buen Bond.
2: Bueno, pues parece que sí que se va a ser el, el nuevo James Bond.
0: Ah, por cierto, tengo que añadir, que se me ha olvidado, que Netflix ha cancelado Cristal Oscuro. Y estoy indignadísimo. O sea, tenía poca fe en Netflix, nunca he tenido mucha fe en Netflix, pero esto yo creo que ha sido la puntilla para mí con Netflix. Luego,
2: luego miraré que es Cristal Oscuro.
0: ¿Quieres decir que te vas a eh,
1: desuscribir de Netflix a la que nunca estuviste suscrito?
0: Exactamente. Voy a dejar de pagar Netflix, <risa> pero... aunque nunca haya pagado Netflix. O
2: sea, te estás quejando de un servicio que nunca has tenido, ¿no? Que nunca has contratado.
0: Exactamente.
2: Vale, eso sí. Creo que tengo clientes así.
1: <risa> pero, sí, pero sí que has visto sus obras. Eh,
0: eh, eso sí, sí, por supuesto.
2: Entonces no tienes eso? derecho a quejarte. Simplemente escucha lo que... Hombre, que no tengo los... a quejarme.
0: Tengo derecho a decir que me parece una decisión horrible lo que han hecho. Tienes que pagar para poder quejarte. Pero Netflix. Claro. A
2: Netflix, a Netflix por lo tengo. menos un mes. Yo creo que ahora está aquí el presidente Netflix escuchándonos diciendo la, la opinión de, ese, de esa persona que no nos da un duro me importa muchísimo.
0: No, no, si a, aunque les pagase, la, en mi opinión les importaría lo mismo. pero bueno.
1: Le dejamos a la audiencia el enlace de Patreon por si quieren poner la suscripción de un solo mes a Fernando para que pueda criticar sí. eh, con derecho. Sí.
2: O no, si él ya se apaña. <risa>
1: Pues vamos al tema principal, si os parece, que va a ser el de distopías, que ha sido sugerido por Supercoco en Twitter. Supercoco. Tenía algunos pensados, pero no tenía el guión hecho y dijo distopías. Y dije, pues vamos para allá, porque es un tema muy chulo. Y si quieres, Fernando, empezamos con él. Uh -huh.
0: Vale, pues eh, lo que habíamos preparado por aquí es siempre cuando te pones a hablar de distopías... Eh, digamos que hay muchísimos tipos de distopías entonces para ir hablando un poco a lo largo del podcast lo que hemos eh, pensado es en agruparlas por, por eh, en distintas temáticas
1: Veremos también dónde poner un mundo en el año 2020 en el que hay una pandemia mundial y tenemos que estar en casa y demás, ¿no?
0: Sí, eso va a ser complicado, pero sí <risa> Entonces eh, una manera de, de clasificarlas, no es la única pero a mí es una que me parece bastante acertada, es eh, por el tipo de sociedad que, que, que se presenta en, en la distopía. Entonces, bueno, Antes de nada, por si hay alguno, algún despistado, de decir que una distopía básicamente es lo contrario de una utopía. Cuando a ti en una obra te presentan una utopía, te presentan un mundo perfecto, ideal, en el que todo el mundo querría vivir, una distopía es exactamente lo contrario. Se te presenta un mundo eh, que es un sitio al que nunca querrías llegar como sociedad. Entonces... Una manera de clasificar las distopías es eh, por el tipo de sociedad que presentan, por, por ejemplo, por cómo está jerarquizada, por cómo se controla la población, por cómo se ha llegado a esa situación distópica. En El primer punto que teníamos por aquí es una distinción bastante común, que es eh, yo la he eh, llamado ricos contra pobres. Eh, pero podría ser trabajadores eh, se podría ser divi división por clases o división económica y aquí tenemos un montón de obras para mí prácticamente todo el género ciberpunk está dentro de, 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 esta, de, estas, de este tipo de distopías eh, lo que comentábamos en otros podcasts de por ejemplo el mundo de Ready Player One es un mundo que está controlado digamos en el caso de Ready Player One por, un, por una tecnología que ha dividido un montón de gente, hay un montón de gente que no tiene prácticamente ni para comer pero están esclavizados por la tecnología y hay un montón de obras más dentro de este, de, de, de este género eh, aquí tenía apuntada por ejemplo V de Vendetta Presenta una sociedad que, digamos, eh, está controlando a la población, en, en el caso de V de Vendetta, por miedo. Eh, luego tenemos grandes obras clásicos como 1984, Un Mundo Feliz. Tenía también apuntado un videojuego, Papers, Please. Eh, yo creo, no sé si habéis jugado.
2: Qué grande ese videojuego. Está en español.
0: Está en español. Pues diría que sí. Diría que sí que lo han...
2: Eh, broma, tengo capacidad suficiente para jugar a juegos. <ríe> en
0: no, pero además creo que lo tradujeron todo a breve, ¿no?
1: Yo quizás añadiría aquí también eh, Blade Runner, porque al fin, no sé cómo, cómo lo, lo ves tú, es un mundo que eh, se ha ido a pique por eh, la superpoblación, eh, contaminación, y al final son los ricos los que pueden permitirse una zona en la que no se van a morir respirando uh -huh. eh, gas tóxico, y ahí sí que veo una división, igual no es tan bestia como, como, como otras, pero además es del género cyberpunk sí Así que coincido muy, muy contigo de que ese, esa diferencia entre ricos y pobres eh, está siempre en el Cyberpunk, como ya contamos. Eh, ahora mismo no se me ocurre ninguna más, pero seguro que hay un montón más que los, los sí. oyentes no Sí. No y lo que, que
0: decías, es que Blade Runner puede entrar aquí perfectamente, y de hecho lo veremos más adelante, que hay... Digamos, esto son una serie de etiquetas, pero hay un montón de obras que podrían estar en un montón de, de etiquetas de este tipo. o sea, Porque tocan claro. un tema, tocan otro tema. Hay muchas, eh, muchas historias que se, se pueden explicar desde tres, cuatro ángulos y entrarían en cualquier clasificación. Luego tenemos eh, otra, otra clasificación que había puesto aquí. Es, por ejemplo, cuando estas distopías están muy influenciadas o completamente basadas en aspectos religiosos. Aquí tenemos obras que, el, por ejemplo, el Cuento de la Criada, que hay una serie que se hizo súper famosa hace, no sé, dos, tres años. Yo, yo no la he visto. ¿Vosotros la habéis visto? Sí, yo, yo la tengo vista, sí.
2: Gilead. Que parece que todo el mundo quiere ir a Canadá, cuando todo el mundo sabe que nadie quiere ir a Canadá.
0: Luego había puesto también, eh, bueno, por comentar un poquito, aquí son eh, sociedades distópicas, sociedades eh, que realmente... En, el mayor de, en, el, en la mayoría de las ocasiones lo que está pasando es que hay un control brutal sobre la sociedad, una represión bestial, y en este caso son, son obras en las que esta represión se, se lleva a cabo a través de la religión. Eh, digamos que hay algún, algún líder político en algún momento eh, empieza a introducir... Eh, elementos sobre la religión, se empieza a polarizar todo y llegas a una situación en la que hay un gobierno, digamos, absolutista pero no es un gobierno como tal, es totalmente basado en, en religión y los que tienen todo el poder son los líderes religiosos. Comentaba el cuento de la criada, eh, tenía por aquí también apuntada esta es un poco de refilón porque Race by Wolves tiene un tema de religión de fondo pero tampoco es algo que esté súper explotado pero como justo ha, ha dado la casualidad de que estaba viendo la, eh, la he querido meter aquí. Luego tengo otro videojuego que es eh, Bioshock Infinite. Realmente todos los Bioshock uh -huh. para mí son distopías, pero cada una sí. es una distopía distinta. Entonces eh, uh -huh. es uh -huh. gracioso porque para mí Bioshock Infinite es un claro ejemplo es donde toda, toda la sociedad está gobernada, por, por en ese caso, por la, por la religión.
1: Sí, aquí incluso en el libro de, en el que se basa eh, Blade Runner, eh, sueña los androides con ovejas eléctricas, eh, está el mercerismo de fondo, pero tampoco influye mucho. Se habla y está ahí, uh -huh. pero no sé si tú lo meterías, llegado al caso, pero está claro que tiene más peso el cyberpunk que sí, la parte religiosa, que no ser, condiciona sí. la historia.
0: Uh -huh. Luego, no sé si tenéis alguna más por aquí, que se os ocurra. Ahora mismo no. Teníamos eh, otro, otra clasificación que las he querido meter aunque, como decía antes, podrías eh, no clasificarlas, eh, meterlas todas en el mismo género. Pero otro para mí subgénero es, digamos, estas sociedades eh, distópicas donde el control se, se ejerce a través de la violencia. Eh, aquí la verdad es que la lista es un poco más larga. Tenía, había metido, por ejemplo, eh, la saga de los Juegos del Hambre, Divergente, eh, la peli de Battle Royale, las películas de La Purga, por ejemplo. No sé si os acordáis de esas. Que un día al año la gente puede salir sí. y cometer cualquier tipo de crimen. Sí. Sí. Eh, Robocop también tiene ahí... Robocop podría clasificarse en varios géneros, pero bueno, la, la quise meter aquí. Eh, el juego de Ender también, Starship Troopers, eh, la saga Half-Life de videojuegos. Y sí un poco el, el resumen de, de este tipo de distopías es eso es digamos hay una represión bestial y el, digamos el tema más importante es la violencia ¿eh? en esa represión. la gente tiene literalmente miedo eh, pues, o de morir o, o de que les encierren y, y, y a través de eso es cómo los controlan.
1: Sí aquí creo que caería muy bien también eh, el cuento de la criada.
0: Sí, uh hombre, -huh. sobre todo sí. por
2: represión Sí,
1: uh -huh. y al final es una violencia, violencia directa con las mujeres eh, y es lo que decía Fernando, ese miedo que tiene la sociedad que, que han creado y al final es una represión que se tiene que hacer lo, lo que te dicen Sí, aquí también caería muy bien
0: uh -huh. Luego tenía otra, otra temática que la verdad es que esta me gusta muchísimo que está basada en, bueno, se te presenta una sociedad distópica y la manera de haber llegado a esa situación es por un elemento natural pues por ejemplo aquí entrarían cualquier saga eh, de películas eh, que ocurren en una situación postapocalíptica, pues ya sea una guerra, la tercera guerra mundial, una guerra nuclear, un invierno nuclear, ese tipo de situaciones. Eh, hay un libro que a mí me gustó muchísimo. También tiene película que es eh, The Road. Es un poco duro el libro, la película también, pero, pero está bastante bien. Es de McCarthy. Luego, un clásico, soylen Green. Eh, también había metido Water Wall, eh, Wally. También me parece que es una distopía basada en un elemento natural, en este caso sí, la contaminación.
2: Sí. Llevo pensando en la película de Wally desde el principio.
0: <risa> ¿Querías llegar a este punto?
2: No, porque realmente, eh, siempre pensando en distopía, me ha venido esa película, no sé por qué. Y realmente, mm -hmm. desde que te has puesto a hablar al principio, digo, pues tiene que ser ahí. Además, sí. también me parece que yo lo englobaría dentro de, de clases economía, o sea, ricos contra pobres, porque al final... Sí, también. Aunque toda la, sociedad va, toda la sociedad se va en una nave, pero luego hay sociedades de varias clases, aunque es una película de dibujos animados.
0: Mm -hmm. de animación,
2: mm -hmm. en este caso.
0: Sí. Y luego había metido, por ejemplo, también la, la saga de videojuegos del Fallout que ocurren después de un invierno nuclear. Todos todo, todo, todo los juegos de la saga.
1: Totalmente. Y luego nos quedaría relacionado con la ciencia, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí. Aquí... También solapa lo que decíamos antes, podría solapar perfectamente con el cyberpunk, porque en el fondo hay un, un avance tecnológico, científico bestial y en vez de llevarse de una manera que, que sea buena para la sociedad, lo que al final es eh, sirve para polarizarla, es un poco uh -huh. lo mismo que pasa en el cyberpunk. Pero, digamos, para mí es un poco más general, entonces tiene más ejemplos que no entrarían dentro del género cyberpunk. Eh, había puesto, por ejemplo, la saga de Matrix, Matrix, por ejemplo, es un caso de que podrías ponerla aquí, podrías ponerla en el cyberpunk, podrías ponerla por una catástrofe natural, porque en el fondo en la película también lo explican así, como, como es que es, es una crisis energética. Pero claro, es una crisis energética el, de, derivada de que el, el ser humano está luchando contra una inteligencia artificial, en el fondo.
2: Yo es que estaba pensando precisamente que Matrix la podrías poner literalmente en todos los sitios, incluso en la religión, que has dicho. Sí, Matrix es que la abarca sí, todo, también. Matrix es todo.
1: Violencia y represión, directamente estar reprimiendo ¿Sí? una raza entera en un ordenador, ¿Verdad? o sea que sí, sí ciertamente, sí. y elementos naturales, eh, también es poca, pues apocalíptico, ¿no? Mm -hmm. esa imagen que se ve del mundo arrasado, como decía Fernando, mm -hmm. sí, puede ser que está más que todo. Donde mm -hmm. entraría
2: en donde entraría, así con un poco con calzador sería en religión, pero también es verdad, porque están ahí con, siempre tienen un líder y además es alaban a Sion.
0: Bueno, y tienen la profecía con el elegido, etcétera, claro, etcétera. Exacto. Luego tenía más, había metido aquí algo, al, alguna obra más, había puesto, por ejemplo, el, el primer Bioshock. Digamos, tiene una parte, a ver, la parte fundamental de la historia es un conflicto entre la moralidad y la ciencia. Totalmente. Luego no sabía si ponerla aquí, pero me cuadraba bastante ponerla aquí o en un tercer, o sea, o en un último tag de Inclasificables, es Hijos de los Hombres, que me parece un peliculón buenísimo, que se basa en la premisa de qué pasaría en... en en, en la tierra si la gente pudiese, o sea, si la gente fuese estéril, si dejasen de, de nacer personas. Uh -huh. Luego había puesto Ready Player One, eh, que comentaba también que podía ir en el cyberpunk o en ciencia, Eso va, ahí Qué va un poco película. junto. <risa> ¡Qué gran meme! Sí, luego la, los videojuegos de Deus Ex, eh, la saga Terminator también entraría aquí. Eh, ¿Qué pasa con una inteligencia artificial cuando decide que los seres humanos ya sobran un poquito en el planeta?
2: Pero es que Terminator también la podrías meter casi en cualquier sitio. ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Y lo que he puesto aquí también es una lista de películas que no hemos metido ahí para intentar más o menos clasificarlas, ver dónde las clasificaríamos. Uh -huh. Y las he puesto un poquito aleatorio según me han ido viendo a la cabeza. En El Planeta de los Simios, si nos fijamos en la saga original, quizás es más una, una cuestión eh, post-apocalíptica. Pero quizás en lo nuevo, Antonio, a ti que te gusta mucho la saga nueva, lo pondría más en ciencia. Quizás la nueva es más en ciencia.
2: Sí, pues sí. Yo muy bien. La, la, la última, la la, de, la saga, la, o sea, la, la última saga, la de tres películas que hay, eso desde luego es violencia, represión y elementos naturales. Ricos pobres no, porque ahí todo el mundo es más pobre que una rata y religión tampoco hay mucho.
1: Quizás pasa como un poco Fernando como como en Bioshock que van avanzando mucho en la primera quizás es más ciencia porque estás creando esa nueva raza inteligente, digamos, y luego sí. más se va convirtiendo en represión y algo que puedes considerar posapocalíptico. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, en, digamos comparte el hecho de que tienes un avance en este caso científico pero la manera de gestionarlo eh, deja mucho que desear. No, no, no tienen ningún reparo moral en, en hacer lo que están haciendo y eso desemboca pues en todo en todo lo que ocurre en la saga.
1: Interestelar, eh, el punto de partida es algo posapocalíptico. Eh, es mm -hmm. un país en, en un mundo en el que solo pueden comer cereales, ¿no? Pueden ahí, comer no?
0: trigo, ¿no? O maíz. Trigo, o, algo
1: así. Como diríamos en Murcia, panizo. No pueden comer panizo.
2: Panocha. Parece que el maíz se va. se, se va. Cada vez saliendo con menos fuerza y van a perder también ese tipo de cosecha y es cuando ya empieza todo. Mm
1: -hmm. Sí, ahí deciden, pues eso, parece que una que algo superior les da una puerta para ir a buscar pues esos recursos que en la Tierra se han agotado.
0: Al final en Interestelar, a mí esto, al final son los humanos los que salvan a los humanos viajando en el tiempo o no?
1: Lo dejan un poquito abierto.
0: Vale.
2: A mí el, el final de Interestelar, esa ciudad que hay en el anillo y tal, me recuerda me recuerda a la nave espacial de Wally. -E.
0: Sí, la verdad que sí. Sí, es del mismo rollo.
1: Sí, está muy, está muy chulo y, y ahí se ve una cosa que habla mucho en el libro de, de eh, eh, Rendezvous eh, eh, with Rama. Con Rama. Rama eh, fita con sí. Rama cita con Rama, en el que están jugando al, al, al béisbol y se ve como la, la pelota sube hacia arriba y termina cayendo en otro sitio. Sí. Y ahí, claro, pues si tiene diferencias de temperatura y demás, se crean huracanes y demás. Eh, sí, esa, tendríamos que dedicar un programa, y, y lo tengo pensado, a cómo se podría generar esa, esa gravedad artificial en movimiento, que me ve muy bien y qué consecuencias tendría. Eso está muy chulo. Uh -huh. Desafío total. ¿Cómo pondríamos a desafío total? ¿Desafío total es de... ¿La, de... la del choache? Sí, hay alguna más, pero vamos a intentar no,
0: no pensar en ellas. Pero esta, es que yo me confundo. ¿Esta es la que va a Marte y, ¿De y la le de la, la cabeza? Sí. <risa> pero de las tres no me, no me ayuda a la sinopsis.
2: Sí te ayuda, sí te ayuda.
0: A ver, es una distopía, claramente,
1: porque el, el tener que estar eh, conectando con las personas eh, de esa manera por, por ondas eh, tener falsos recuerdos está claro que, que es una distopía lo que no sé dónde dónde la pondría porque cuando te pones en un tema en el que estás metiendo falsos recuerdos puede ser directamente una represión porque estás intentando mm. pensar que, que estás en un sitio que no estás y que el mundo está mejor de, 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 de lo que está pero sí, la verdad es que no sabría deciros
0: sí, es complicado, pero sí podría, podría ir perfectamente en represión sí. o, o en ciencia o en cyberpunk incluso, sí
1: Dread Dread sería claramente por cómo se ven los pósters y demás, eso es represión, aunque luego detrás tiene otras cosas. O sea, es el pero ahí hay una represión bastante. bastante la de Stallone
0: grande. y la nueva, a mí las dos me gustaron.
2: La nueva es la de. Eh, el protagonista es el de Venom, el que hemos dicho antes.
0: No, el protagonista caigo, no? no es el de Venom, es el de The Voice.
1: Eh, Pacific Rim, ahí hay tecnología y. Ahí... ¿Qué más pondríamos? O sea, ciencia para combatir, pero bueno, al final pasa por elementos naturales, entre comillas. Violencia.
0: Sí, o violencia, o incluso podrías hacer un género, porque hay más obras que es, digamos, contactos con una, con otra civilización, por ejemplo, sí. que también pueden cambiar. Eh, puede ser otra civilización alienígena o incluso sociedad, cuando hay obras que presentan, eh, qué ocurre cuando dos civilizaciones terrestres chocan y también se presenta una distopía, ¿no?
1: Ahí pondría la serie Colony, que uh -huh. es una serie en la que eh, de repente empiezan a caer del cielo naves que tienen forma de muro y literalmente están dividen las ciudades para hacer guetos y uh -huh. controlar el movimiento de población y hacer zonas más ricas, más pobres, cada una para eh, controlarlas y explotarlas en una, en una necesidad que tiene esa, esa raza que acaba de llegar a la Tierra. Uh -huh. Pues sí, eso podría ser una otro, otra categoría. Uh -huh. Luego Elysium y Oblivion, en, yo creo que estarían
0: en... ¿Oblivion es la de Tom Cruise? Sí. Y e Elysium no sé cuál es.
1: Elysium es de Matt Damon.
0: Ah, que también, que tiene, tiene un cacharro en el brazo o no sé qué historia. Sí, esa... Yo creo yo que creo no la, las, pondría,
1: las pondría, al final es la tecnología la que está por ahí haciendo, o sea, la sí. ciencia. Yo mm -hmm. las pondría por ahí. Eh, Predestination... La verdad es que también ciencia, que eh, ya hemos hablado alguna vez de, de Viajes en el Tiempo, lo hablaba justo de ella. Alita, yo creo que lo principal, aparte de la, de la ciencia, yo creo que la diferencia eh, es también entre ricos y pobres. Se ve sí. muy bien en la, sí. la parte de arriba y la parte de abajo. Yo creo mm. que eso es lo que marca y tiene mucho. Es que en el momento que piensas en eso, eh, lees un poquito más abajo lo que has puesto y llegas a Cyberpunk y no puedes mm -hmm. dejar de pensar en eso. Mm -hmm. Y eh, Transcendence sería eh, tecnología en la que he dicho que no voy a recomendar a nadie sería ciencia, es la creación de nanobots que eh, hacen que la... No llega a ser una distopía del todo porque se ve muy al principio de lo que pueda pasar en el futuro, pero sí, no es algo que, que, que queramos que pase, y más uh -huh. si está Johnny después. Y en series Black Mirror tiene muchos capítulos que, que... muy diferentes que tocan distintos palos.
2: Prácticamente todos son distopías.
0: Claro, casi todos los capítulos son una distopía a partir de un de un cambio tecnológico en general.
1: Sí, suele estar potenciado por, por eso, un, una disrupción y algunas veces son más por... Se van más a, a crear una desigualdad, otras a crear una, un conflicto, eh, elementos naturales ahí no habría y algunos mm. llegan a violencia y represión, y pero sí, esas tienen de todo. Mm. Luego en los 100 también sería algo eh, tecnológico, eh, de ciencia, es también una inteligencia artificial la que da la... Eh, hace que el mundo sea inhabitable y por eso hay estaciones espaciales en el alrededor de la Tierra que son los últimos, eh, en principio se piensa, que son los últimos eh, humanos que quedan y se llaman los 100 como hemos dicho alguna vez porque son 100 que mandan a la Tierra para ver si ya es habitable cuando podrían mandar una sonda perfectamente y no habría serie, pero bueno, cosas que pasan. Y eh, también tenemos en series El hombre en el castillo de Manning de High Castle. Uh -huh. Es una distopía que viene eh, creada por un, un, un ¿Qué pasaría así? Uh -huh. Que eso podría ser también una, un, un género eh, en un sí mismo. género, sí. ¿no? Sí. Sí.
0: sí. Aquí en este caso es ¿Qué pasaría si en la Segunda Guerra Mundial hubiesen ganado los alemanes? Básicamente. Ahí, y lo que decías de que podía ser un género en sí mismo es que hay, hay un montón de obras. De hecho, por ejemplo, en los cómics. Es un género que se da un montón, porque tienes, por ejemplo, yo qué sé, si coges Watchmen, es eh, un te presenta un mundo, vale, por una parte está el hecho de que hay superhéroes, que es algo, di, di, eh, digamos, de totalmente de ficción, pero en el caso de Watchmen, por ejemplo, te está presentando una sociedad en la que la Guerra Fría nunca terminó. Con lo mm. cual Rusia y Estados Unidos siguen escalando cada vez más y hay una tensión bestial, etc. Luego tienes, por ejemplo... Se me olvidó apuntarlo por aquí. Eh, los cómics de eh, Injustice, de, de, de DC, que presentan qué pasaría si, por, si Superman se volviese malo. Entonces, eh, digamos, no sé si los has visto, Antonio.
2: Eh, sí, bueno, pero aparte de eso, hay o sea, también, no solo que Superman se vuelva malo, sino, ¿y si Superman hubiera sido malo desde un principio? Hay una película sí. que se llama El Hijo, creo que es.
0: Mm -hmm. Ah, sí, claro, sí, esa la hicieron hace poco, además. Hay, una, hay un cómic de Superman también que te lo recomiendo, Antonio, porque seguro que te gusta un montón, que se llama Hijo Rojo, que es ¿qué habría pasado si Superman en vez de caer la nave en Estados Unidos cae en Rusia? Hubiera
2: sido soviético, ¿no? Uy, sí. sí,
0: es, es, es muy, muy chulo ese cómic.
2: Tiene incluso el escudo de Superman en vez de llevar la S, que realmente no es una S, sino el símbolo de la esperanza en Krypton, eh, lleva ahí el, el, el escudo comunista. El símbolo sí, comunista.
0: Sí, ese ese cómic está muy guay. Encima Batman le pega sí. una buena paliza.
2: Claro, porque Batman es estadounidense y el otro es soviético. Sí, Batman lo, es un lo, terrorista. Sí, lo, lo, <risas> lo, lo, los americanos siempre ganan.
1: Y bueno, por recapitular un poquito tecnologías de ciencia ficción que aparecen en estas distopías que hemos contado y muchas más que hay, eh, tenemos ejemplos como Ateles Carbon eh, y los 100 de transferencias de conciencias, que eso puede crear un... Bueno, en de Carbon, si tienes dinero, vas a poder hacerte una funda cuando tu cuerpo muera y vas a una funda de alto nivel y si no tienes tanto dinero si tienes suerte de eh, que, te, que no te tengan eh, durmiendo cientos de años igual te meten en la en la funda de, de una pobre anciana po Podríamos <ríe> ahí, decir
2: que la serie o película donde más se nota la diferencia entre clases po podría ser Alte de Carbon la que más
1: Quizás sí por lo dramático que es que tú tengas que tener un cuerpo diferente según tu capacidad o simplemente que no puedas estar viviendo durante cientos de años porque te tienen que tener ahí congelado eh, tu conciencia porque no te puedes pagar otra, otra forma de vivir. O sea, el precio de vivir o no vivir es el dinero que tengas. Sí, quizás sí sea, sea muy bestia, pero depende, sí.
0: Sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, un mundo feliz donde la diferencia es también tremenda entre ser un alfa o, ser, sí. o estar por debajo, ¿sabes?
1: Ahí directamente te crean con un propósito y te marcan de por vida porque te han creado para, para eso y, y
0: sí, lo tienes de nacimiento. Para trabajar hasta que te mueras en una cadena de montaje y ya está. Sí,
1: eso puede ser más duro. Y bueno, al final depende si es una funda y no te mueres y si están, eh, digamos, puteándote entre una y otra. Puedes estar miles de años puteado. Sí, Pero sí, ahí andan, ahí andan. Hmm. Hemos también hablado de roboces, roboces gigantes como mm -hmm. los de Pacific Rim que realmente no son el problema, son una solución, pero, pero bueno, eh, son tecnologías que aparecen en estas distopías.
2: Uh -huh. También hay robots que son parte del problema, mira Matrix.
1: Sí, yo he hablado aquí de los gigantes, porque ahora venía a hablar de la inteligencia artificial, que sería el problema en Matrix, sería el problema en, en los cien, sería el problema que tanto se está avanzando y que eh, Stephen Hawking <ríe> ya antes de, de morir decía eso, lleva cuidado con la inteligencia artificial que uh -huh. no nos pase lo que estamos viendo en las pelis. Tenemos universos simulados. Eso también es una consecuencia que podemos ver en Matrix, eh, que también se puede ver un poquito en Total Recall, en Desafío Total, de el cómo te pueden crear una prisión para la mente. Eh, también lo vemos en Agents of SEAL, en Agentes de SEAL. Cómo te uh -huh. pueden crear una... Eh, esa represión puede ser directamente eh, robándote eh, tu cerebro y creando una simulación para sacar algo de ti. Uh -huh. o Ya sea información o ya sea eh, como en Matrix... El, eh, una pila, convertir el humano en una pila. Luego tenemos replicantes, tenemos el poder crear eh, seres que son como los humanos, pues eh, se, ahí también va a crear una diferencia. Si tú tienes un sirviente o no, puede ser una diferencia. Y también tenemos eh, tecnologías eh, de... Esto no sería eh, tecnología que creamos nosotros y con las que nos vamos a, al garete, sino podemos pensar en estas que hemos hablado de extraterrestres que eh, extraterrestres que vienen a esclavizar humanos, siempre vienen con su tecnología. Y eso lo vemos mucho en esas series y en esas películas. Y también hemos hablado un poquito de nanobots. Hay algunas de las obras que hemos tratado que son los nanobots la, el problema. Y en, esta, en, en este mundo en el que vivimos ahora en 2020 que nos quieren instalar unos chips. También el problema son los nanobots, como ya hablamos en el anterior. Y seguro que no se nos olvida alguno, pero bueno, están dentro de, de, de todas esas sí, que hemos visto. Ver, Realmente la lista sí es, interminable. A... La lista eh, es interminable. Hemos metido
0: pocos libros porque hablamos bastante en el en cuando hicimos el especial de literatura, pero hay un montón. Sí. Antes de pasar de acabar, sí que quiero preguntaros. 1984 o un mundo feliz. Elegir.
2: Yo que 1984 sí lo he leído, pero Un Mundo Feliz no.
0: Un Mundo Feliz, yo digo Un mundo Yo también feliz. me quedo con Un Mundo Feliz. Bueno, pues yo en 1984. Le pregunto también a los oyentes que nos lo pues digan. Por la contraria.
1: Pues sí, que, no, que, que, que nos lo digan. A lo Seguro que,
2: que si vienen tres apoyando, son tres que apoyan a lo que digo yo, no a vosotros. Ya,
1: sí que eres el influencer. Por puristas. Eres el influencer. Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí por el momento y vamos a pasar a la sección que ahora es mensual, que le, le fastidio mucho a Antonio no tenerla otra vez, que son las clásicas. Eh, vamos a empezar con esto lo quiero ya. Pues ya que empiezo yo, aunque lo hubiera puesto en el anterior episodio, pero me hice me hice bullying a mí mismo, no poniéndolo. Eh, antes de grabar el anterior eh, hice 3.000 kilómetros en coche eh, por la geografía española y siempre he echado de menos, aunque al final es modificar eh, avanzar un poquito una tecnología que podemos pensar ya que es obsoleta, aunque tiene su ventaja, eh, sobre todo en un mundo distópico, que es la radio que llevan los coches. Las redes que llevan los coches, eh, tú vas moviéndote por la geografía española y realmente es un problema, no es tecnológico, es un problema de, imagino que de organización territorial, que según te vas moviendo por la carretera va cambiando la frecuencia en la que emite esa emisora que estabas escuchando, a no ser que sean las cadenas como Radio Nacional de España y demás. Entonces me gustaría, aunque ya te digo, esto se soluciona teniendo una conexión 4G o 5G eh, en todo ese trayecto, ya se acaba, lo que me gustaría es que esa radio fuera un poquito más avanzada, que permitiera saber qué canción está emitiendo y que si no vas a poner que una cadena emita en todo el territorio nacional por la misma frecuencia, que fuera la radio la que, según la localización del coche con un GPS, supiera qué emisora tiene que, que sintonizar para que, perdón, qué frecuencia tiene que sintonizar para que esa emisora siga siendo la misma. Ya te digo, no es nada del otro mundo porque puedes tener un teléfono que te vaya emitiendo con la aplicación, pero una vuelta de turca a la radio podría podría estar chula.
0: Esto yo creo que ya existe.
2: Te paso un programa que se llama TuneIn, ¿vale? Va, para que puedas sintonizar por el móvil.
1: Pues eso, que sin sintonizar por el móvil, me gustaría que fuera avanzada. Y Antonio acaba de decir que. Eh, Fernando acaba de decir que eso ya existe. Igual mi coche es el que es antiguo.
0: Claro, es que yo creo que esto hay algunos modelos de coche que lo hacen. Sí.
2: Sí, sí, lo hacen. Pero el problema, el problema que tienen esos sistemas, es que tú, por ejemplo, estás cuidando, escuchando, yo que sé, no nos patrocina, pero bueno, por ejemplo, los, la cadena ser Y entonces tú de, de repente mal que has dicho te y la desconexión. Sí, sí, es que ya aquí somos todos un poco rojos. Entonces, en lo que estaba diciendo, no me interrumpas, tío, que me, que me desconcentro. Tengo que emplear mucha capacidad cerebral para esto. Eh, resulta que a lo mejor tú estás escuchando la cadena 6 y si es a nivel nacional eso generalmente suele funcionar bastante bien porque se emite igual en todo el territorio pero tú cuando te estás yendo de una provincia a otra o de una localidad incluso a otra resulta que la cadena 6 no es exactamente igual en esa localidad de la que procedes a, y a la que has llegado, es diferente, uh -huh. entonces a veces eso no funciona bien o de repente resulta que sí que tu coche detecta que estabas escuchando esa emisora al principio y esa emisora en el siguiente destino pero resulta que lo que estás escuchando es diferente porque hay una desconexión territorial, por ejemplo. Ese sería el fallo. Mm -hmm. Yo entiendo sí. que lo que tú dices es que a lo mejor fuera una programación unificada en todos los sitios y que no te cambien lo que estás escuchando solamente por haber pasado de frecuencia. no
1: Eso es. Esa sería una, o que el propio coche, si sí, no se va a hacer ese, esa eh, unificar territorialmente la emisión de una, eh, de una emisora, porque cada, cada sitio tiene su, sus emisoras y podrían no tener sentido tener una frecuencia ocupada para eso si no se escucha, por, por lo que fuera, por la idea de que sea el lugar, que esa radio supiera. Vale, como sé que estoy por el GPS del coche Que ni el, mío, el mío ni tiene Pero bueno, que puede ser pensando en otro coche que tenga GPS Que son la todos ahora Que supiera que en ese lugar, en su base de datos Emiten esa diferente frecuencia y que te vaya cambiando o Y que también te pueda aparecer La canción que estás escuchando
2: Eso, eso existe Ángel, existe Y funciona desde hace tiempo
1: Pues eso quiero verlo yo porque
2: bueno, te va a dar un concesionario y, y lo arreglas. Hasta
1: que no hasta que no lo vea no me lo creo porque es coches coches, que no son el hay que mío comprar
0: coches que la economía no tira, tío. Yo
2: tengo un coche que es del año 2006 y lo hace, ¿eh? O sea, no
0: es te decir, de... ¿tú, tú,
1: ¿tú te cruzas el país y no tienes que cambiar la emisora de, lo, de la SER en ningún momento? ¿O de no, los no, no, 40 no, principales? No, no,
2: no. pasa de la cadena SER de donde estoy a la cadena SER a donde voy de la cadena SER por donde he pasado. O sea, pasa de cadena SER en cadena SER. Lo que pasa, hay algún vale. momento en el que resulta que eh, no lo ha pillado o resulta que ahí se oye floja y tú oyes la... En fin, pues el, el típico ruido que te hace una radio. Pero no, a, la, a lo mejor haces dos kilómetros más y de repente lo vuelves a escuchar bien.
1: Perfecto, pues eso, eso lo quiero ver yo con mis ojitos. Y lo que en sí que no está todavía o no es tan o tan extendido es que se que sepa eh, lo que se está emitiendo en ¿no? la canción porque eso depende al final de, de cómo se está codificando como cómo te lo envía perfecto pues ¿quién es el siguiente?
2: pues yo mismo si queréis yo básicamente hablando y volviendo al tema que últimamente es muy recurrente el tema de los negacionistas y no sé la vacuna el 5G y tal yo lo que lo que quiero ya y lo quiero siempre es que nunca deje de avanzar la tecnología eh, la tecnología es la que nos ha traído
0: uh, go technology banderita tecnología
2: no, es verdad, lo pienso así, es decir, no porque oh, cáncer, cáncer, o como nos dice el oyente anterior que, que ingeniero en telecomunicaciones, que encima uno se, o sea, el hombre va a ahí a mejorar la vida de todos los que están alrededor y encima lo increpan, o sea, date, date cuenta el nivel de ignorancia que hay, ya no es que, yo que sé que, que lo ignoren, no, no, es que habría que agradecerle que podamos tener ese tipo de conexiones a él y a todos los que lo hacen posible porque al final eh, no sé, es que os recuerdo que hace 40 años la gente no se podía comunicar más que con un lag entre comillas de una semana y media por una carta postal
1: eso sí que eran buenos tiempos.
2: Bueno, por, por, por suerte yo no lo, no lo he vivido tal cual. Es decir, yo como poco nací con el teléfono normal, ¿entiendes? Entonces me parece que todo eso son avances a pasos agigantados. Sí que es verdad que antes se usaban para cosas importantes, como por ejemplo ya la Luna y ahora se hacen TikToks. Pero bueno, que al final <risa> es que la tecnología en sí tiene muchas aplicaciones. Cuando pero... se
1: democratiza al final pasan esas cosas, ¿no?
2: Exactamente. Sí. Entonces yo lo que quiero ya es que nunca deje de avanzar la tecnología en ningún caso y todos los negacionistas simplemente, como alguien ha dicho antes, si son imbéciles, pues oye pues en su casa que los aguanten
0: ahí queda pues eh, yo lo que tenía es he aprovechado justo que estaba viendo la serie de Race by Wolves y hay, no sé si es en el segundo o en el tercer capítulo, hay un trocito que me nada, son 20 segundos de capítulo pero me gustó mucho y dije, mira, esta me la apunto y es el tema de las superficies configurables, que no sé si hemos hablado ya alguna vez por aquí me suena la verdad, que es tener superficies que estéticamente pueden cambiar a, a voluntad en el caso de la serie lo que ocurre es que hay una nave y realmente parece que la nave esté sucia, que esté llena de tierra, piedras y tal por encima, pero cuando pasas la mano por la nave realmente te das cuenta de que es una superficie to to totalmente plana y todo era una ilusión óptica. Entonces, ese tipo de cosas a mí me molan un montón. Primero, porque es algo que está imitando la naturaleza. Si alguna vez has visto un pulpo debajo del agua... Eh, metido entre las rocas que cuesta bastante verlo, está haciendo ese tipo de cosas, hay mucha gente investigando en, en cómo funciona todo eso, realmente tiene un montón de aplicaciones y es algo que me, me gustaría muchísimo que, que, que se normalizase.
1: Pues sí, igual llegaríamos a tener el coche que decía antes ¿no? de, de, de James Bond mm, Sí
0: no, y por ejemplo, hoy te levantas y quieres que tu móvil sea de un color o quieres que tu móvil sea de otro color, pues por ejemplo le darías a un botón y se acabó y las paredes las paredes las, machadas, wow. las ventanas todo sería una pasada pues la verdad es que sí
1: incluso eh, estaríamos hablando eh, de que cualquier superficie sería una, una pantalla exacto porque si lo puedes cambiar a voluntad ¿por qué mm. no hacer una imagen? no? Mm. qué guay pues sí eh, ¿dónde, dónde hay, hay algún Kickstarter o algo que haya que, que, no, no, que meter no, no dinero? he visto
0: Kickstarter de momento no
1: son una cosa que recomendamos mucho. Que entréis aquí, que startes veis cualquier cosa que creéis que va a llegar y, y le metéis dinero. Ya veréis que luego que risas.
2: <risa> luego a lo mejor no recibís nada.
1: Bueno, pero. Y,
2: y esa. Ese, La emoción, ¿no?
1: ese, ese Eso dentro de, de pensar que has colaborado para algo, algo más grande que tú, que nunca va a llegar, pero algo más grande que tú.
2: Sí, bueno, porque aquí, que estarte, se venden cosas tan súper trascendentales. Nuevos auriculares inalámbricos, wow, uh, el mundo depende sí. de eso. <risa> Toma mi dinero. Claro. ¿Qué diría
1: Fray? Perfecto, pues
0: vamos a pasar a esto No lo quiero nunca. Yo
2: veo que estáis pocos haters porque solo veo una cosa y la he puesto yo.
0: No, pero voy a comentar una, eh. Yo tengo otra, sí. aunque no la haya puesto en el guión.
2: Venga, pues si quieres empiezas tú, ya que.
0: Va, pues empiezo yo. Tú comentabas que estás a tope con que la tecnología siga avanzando. Eh, y yo, evidentemente, estoy a tope con, la que, con que la tecnología siga avanzando. De hecho, es mi profesión que la tecnología siga avanzando. Pero sí que justo yo creo que le va al pelo a la temática de hoy. Eh, estoy muy, digamos, tengo muchísimo miedo de ver cómo van las cosas en las últimas décadas, donde la tecnología y la ciencia avanzan a un ritmo mucho mayor. Eh, que el que está avanzando, digamos, el debate sobre los avances científicos, sobre esto yo creo que ya lo comentamos en algún podcast, sobre qué se hace con ciertos avances, sobre cómo se avanza en la ciencia, sobre a costa de qué se avanza y es algo a lo que creo que la gente no, no le está dedicando nada de tiempo y, y, y creo que es súper importante. Entonces, no quiero que pase nunca lo que hemos visto en un montón de distopías, que a, la ciencia ha avanzado sin control y ha provocado una sociedad terriblemente desigual.
1: Que avance la ciencia sin que avancen las humanidades, ¿no? Que sea simplemente Exacto. porque se puede. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Es
2: pues que creo que es inevitable lo que tú dices, así que... No, ya <risa> veremos, culpa de la si no nos come el sol, nos mata un robot, apuntaos.
1: El sol nos comerá, pero dentro de mil millones de años. Yo creo que no vamos a durar tanto, así que estoy con Antonio, que la tecnología no nos llevará antes.
2: Lo primero que nos lleve. Y hablando de llevar, pues voy a decir, mi esto no lo quiero nunca. ¿Habéis Dale. leído la noticia esa de, de que dice Facebook que se irá de Europa si ésta le impide enviar los datos a Estados Unidos?
0: Sí, sí que le, le, le pegué un vistazo por encima, sí. Bueno, ¿Tú pues quieres esto... que Europa le impida enviar datos, verdad?
2: No, yo lo que no quiero nunca es Facebook.
0: <risa> o
2: sea,
1: ¿quieres que Europa le impida enviar datos para que se vaya, no?
2: Señores de Facebook me parece una gran decisión esta que pueden tomar y creo que deberían aquí, aquí plantear... te
1: pondré de fondo una, una música institucional para que sí, porque este es un peso. mensaje
0: oficial
2: mensaje <ríe> oficial señores de Facebook creo que deberíais darle la oportunidad a probar eh, cómo serían negocios en Estados Unidos un tiempo probaos probaos. Y ya entonces, pues si eso, volvéis a Europa. Pero mientras tanto, mientras decidís... Es que, es que, a ver, eh, sabéis que yo espera, tengo... Espera,
1: espera un segundo, Antonio. ¿Sabes que en la mayoría de dispositivos móviles, si mantienes pulsado el dedo, te aparece una X para borrar Facebook?
2: No, si, si lo tengo borrado. Pero es que yo no hablo de <risa> vale, Facebook. Vale. Yo hablo de Facebook, hablo de WhatsApp, hablo de Instagram y hablo de todo lo que me pongan por delante, ¿entiendes? O sea, quemado. Yo no, no es que odie WhatsApp en sí. WhatsApp me parece un, una herramienta muy útil. Ahora, al ser de Facebook, me parece una herramienta malévola y como hay muchas alternativas...
1: odio a Zuckerberg.
2: Pues sí, pero no había caído en eso todavía. O sea, no, no iba por ahí.
1: Porque esto no se emite en plataformas como Spreaker no está alojado en plataformas como Spreaker, que te ponen eh, publicidad de vez en cuando. Pero me encantaría que en estos capítulos apareciera publicidad de Facebook. Pues o sea, bueno, claro, grandioso.
0: detecta que estamos hablando de Facebook claro, y, y va al pelo.
1: Eso sí que es una distopía, bueno. ¿verdad, vale, Antonio? Como,
2: como digo, el tema es el siguiente. Como Facebook encima... O sea, le, le dicen una cosa, porque aquí la privacidad de los datos, como sabéis, está mucho más controlada de lo que está en Estados Unidos. Pero mucho, ¿eh? Y bueno, ya comparado con Australia, no sé si habéis escuchado un poco, que se llama... se llama eh, Bueno, es de Gabriel Viso y se llama Sobre la marcha, que viene de... Eh, en fin, el antiguo aust australiano es, bueno, la vida de un español en Australia. Ahí el tema mm. de la protección de datos no os imagináis. O sea, que por lo visto entra, entras a un bar, eh, te exigen que les des el número de teléfono y luego no puedes impedir que te manden publicidad o que se pongan en contacto contigo. No puedes impedir de ninguna de las maneras porque la legislación lo permite. En Estados mm. Unidos, sin llegar a ese punto, eh, pero están más cerca de eso que de lo que tenemos en Europa, que creo que es una protección de datos bastante fuerte. Y de hecho, hay una cantidad de multas enormes a grandes empresas por este tema. Y Facebook, precisamente, me parece es a todo lo contrario a esta ley. O sea, todo lo que legisla esta ley tiene un claro ejemplo en Facebook. La gente puede decir de Google y todo lo que quieras. Al final, Google es lo que es. Sabemos que vende publicidad, pero creo que lo hace de una manera más responsable y más controlada de lo que lo hace Facebook. Facebook es, bueno, ¿qué os voy a decir? Netflix, que tanto te gusta, Fernando? Es que tiene una serie dedicada a eso, una serie documental, para uh -huh. que os hagáis una idea. Bueno, pues si Facebook, encima, viene Farruca a Europa a decirnos cómo tenemos que tratar nuestros datos y que si no se va... Pues, señores de Facebook, a mí me han no me ha puesto ningún dilema sobre la mesa, sinceramente.
1: Váyase, señor Zuckerberg, váyase.
2: Ningún problema, pero es decir, va, se va a Facebook. ¿Y qué? O sea, ¿cuántas alternativas hay a Facebook? Y, y ya ya, lo, ya WhatsApp. O sea, ¿cuántas hay?
1: Pues ahí queda. Yo voy a decir, mi esto no lo quiero nunca, y es que no quiero que mi hija salga alérgica, como soy yo.
0: Ja, buena suerte.
1: Buena suerte. Yo hay una cosa, yo considero, y esto sea si algún alergólogo en la sala, yo creo que la alergología es como alguna alquimia, es ¿eh? una ciencia que está ahí que no, que no vale para nada, eh, porque no, no veo resultados. Eso es ahí una rama de la medicina que creo que se podría se podría ir el dinero o cualquier otra cosa, y estaría mejor invertido. Yo, eh, por suerte no tengo alergias alimenticias, que yo creo que eso es peor todavía. Bueno, creo que no lo es, eh, pero sí que tengo alergias a un montón de cosas que van por el aire. Eh, y tengo alergia de manera que todo el año tengo alergia cuando acabo la floración de una planta empieza otra así que no tengo pérdida todo el año estoy con alergia entonces lo que, no quiero, lo que yo no quiero es que eso se transmita eh, a, a las siguientes generaciones porque como vuelvo a decir no confío nada en los médicos que se dedican a esta rama y
0: que ataques más gratuitos hoy en todo en el heiteo macho o sea... es,
1: que, es que llevo una semana de alergia malísima y estoy con los ojos que, que ahora mismo no puedo Y mi, podía haberlo hecho de una manera más positiva, esto lo quiero ya, quiero una cura para la alergia ya Pero no, prefiero ponerlo en esto, no lo quiero nunca, porque no confío en esa rama
2: Yo de aquí traigo dos cosas, una, todos los médicos alergólogos fuera de Europa también, a Estados Unidos con Facebook <risa>
1: No, que lo reconviertan, un cursillo eh, de fin claro. de semana, reconvertidos a cualquier otra rama de la medicina o sea, que no va a ser más útil.
2: A, a cajeros del Burger King, por ejemplo, ¿no?
1: No, a, 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 yo que sé, a cualquier otra rama de la medicina que merezca la pena, que, y, que, que, que progrese.
2: Bueno, y por otro lado también es verdad, Ángeles, que a ti te va la marcha, ¿qué quieres que te diga? Yo también soy alérgico y no vivo en medio de la huerta, para que te hagas una idea.
1: Ya, bueno, es que cada uno vive donde bueno, vive.
2: Ya, claro, pero es que...
1: Y, y tenía alergia aquí y en el medio de Madrid. Yo o cuando sea...
2: estuve ahí en su época buscando casa, buscando casa, descarté todos los sitios de huerta pensando en esto, porque no quería morir en mi casa. Prefiero no. Pero en residencia. Yo, por
0: ejemplo, también tengo alergia, no mucha, pero te te tengo alergias ambientales. Y cuando vivía en España, vivía en una ciudad mucho más pequeña, de ahora vivo en París, y aquí la alergia es muchísimo peor. O sea, tengo muchísima más fuerte y, y durante muchos más meses. Y tiene que ver un montón con las condiciones ambientales. O sea, no es simplemente que estéis viviendo en el campo o no en el campo sino aquí hay un montón de contaminación y eso afecta.
2: Nosotros somos gente de polución.
0: Yo pienso que
1: solo estaría sin alergia en la estación espacial, pero no porque la estación espacial este, este, no tenga alérgenos, sino que en la estación espacial hablan la escotilla y me saquen al vacío. Yo creo que <risa> esta sería la única manera. Igual moriría de alergia a no tener oxígeno <risa> pero eso ya es otra cosa. Así que ya está. Con este mensaje tan positivo eh, creo que nos vamos a despedir.
2: Alergólogos, go home. Por Dios.
1: A otros que se vayan a otra especialidad. Si ellos saben que, que, que no funciona. Si sí, sí, sí. me lo han dicho a mí a la cara. <risa> pues nada. Eh... Lo dejamos aquí, eh, dar las gracias a los oyentes por escuchar y por dejarnos tanto feedback como nos dejáis. Dejarnos si os parece bien reseñas en Apple Podcasts y en Ivo para que lleguemos a más oyentes. Comentar el podcast a vuestros amigos, a vuestros familiares, siempre por teléfono, no en, no en directo, que os pueden pegar cosas malas. Y los datos de contacto, los de siempre. Eh... Nos podéis contactar en cienciaficción.com, que no soléis hacerlo mucho. Eh, en arroba cienciaficción, que Super Coco es el que suele hablar solo por ahí y lo, lo llena entero. Y se lo agradecemos. En Instagram ponemos alguna fotillo interesante, graciosa. Así que os animo a que entréis a la cuenta de Ciencia Ficción en Instagram. Y lo que también vamos a hacer... Eh... Es, no, ya no estamos dando las la de Facebook porque le saldría una urticaria a, a Antonio, pero sí que Instagram, lo siento Antonio, sigue de, sí, de Facebook como tú bien sabes.
2: Me parece que no, no, que no sigo a Ciencia Oficial en Facebook, en Instagram.
1: ¿eh? Bueno, tampoco tampoco nos escucha Fernando, o sea que tampoco no pasa <risa> me está, nada.
0: Qué tirados somos Fernando. Y tampoco sigo en Instagram.
1: Eh, Fernando nos ha escuchado una vez para ver si se notaba realmente el cambio de micrófono porque ha sido una inversión para él y, claro. y quería verlo, pero ya está.
0: Bueno, para asegurarme de que, de, de que existimos, pero poco más.
1: Hombre, eh, saber que existimos es algo muy importante. Pues nada, chavales, nos escuchamos en 15 días, permanecer sanos, dos metros de distancia, mascarilla, el radar lavaros las manos, instalar los radars COVID si estáis en España. Si sí, estáis en otro país, buscar el equivalente y, y si podéis, no salís de casa, quedaros
2: en casa escuchando no, no, si podcasts. Si estás
0: en es otro país, te puedes bajar radar COVID también.
2: Sí, pero, ni, pero no te van a hacer ni caso.
0: <risa> Hombre, si me cruzo con gente aquí también que también tiene radar COVID, me imagino que funcionará, ¿no?
2: Muy bien, Fernando, instalatelo sin problema.
0: <risa> pues eso, un saludo.
2: Un saludo. Que
0: vaya bien, chao, chao.